0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Вітаю всіх, хто дивиться випуск Energy Freedom на Фейсбуку, Ютубі, Лентин. І, звісно ж, вітаю і дякую учасникам обговорення надто важливої для України теми, важливої до такого ступеня, що до неї доводиться повертатися знову і знову, все ж таки, не втрачаючи розрахунку на те, що є змога уникнути, бодай, деяких негативних наслідків здійснення «Північного потоку-2». Сьогодні в Energy Freedom знову обговорюємо тему «Північний потік-2. Що далі?». Я гадаю, що історію і навіть перед історією цього проєкту багато хто з тих, хто дивиться і слухає, знає. Але, оскільки ми регламенту сьогодні суворого не встановлюємо, то учасники, якщо вважають за потрібне, в тому числі будуть говорити не лише про те, що далі, а й що цьому передувало і що коїться просто зараз. Отже, першим я надаю слово Олександру Чалому, він дуже досвідчений, шановний дипломат. У дуже відповідальний час 98-го 2001 років перший заступник міністра закордонних справ України, а нині президент Гранд Тортун Україна. Пане Олександре, слово вам.
1: Перше, я дякую, для мене велика честь сьогодні бути разом з вами. Коли я працював на ДИП-службі, я був ініціатором, як перший заступник міністра закордонних справ щодо започаткування енергетичної дипломатії України, оскільки ми дуже чітко розуміли необхідність жорсткої координації на зовнішній арені наших енергетичних ініціатив, в тому числі і в газовій сфері. І ми також в ектичному році, коли у нас були дуже тяжкі переговори між «Газпромом», «Накнофтогазом», між Україною і Російською Федерацією, зрозуміли дуже простий принцип, що не все, що добре для «Накнофтогазу» і «Газпрому», це добре для України. Тобто є певний конфлікт інтересів між державою Україна, її населенням і «Накнофтогазом» як державною корпоративною структурою і її апаратом. Це такий загальний момент. Друге, що багато років, я зараз очолюю Гранд це ключова глобальна консалтингова група, велика шестірка, і ми активно працюємо по всьому світі в галузі енергетики, включно з газовою галузю. В тому числі Гранд Україна був лідером групи по роботі Світового банку, яку ми реалізували в 2016 році, яка стосувалася перспектив роботи нашої ГТС до 2026 року в контексті анбандингу. Тобто ми робили прогноз, фінансову модель, вивчали всі ці обставини, тому в мене досить серйозні фахові наробки, в тому числі і в галузі дипломатії, і в галузі практичної політики, фінансової, економічної, в галузі енергетики і безперечно функціонування ГТС. У нас Energy Freedom. Енергетична свобода. Так ось, коли я був, вчився в університеті, то нас вчили, що свобода – це є усвідомлена необхідність. Мені здається, ця теза дуже підходить до тої ситуації, де ми опиняємося з Nord Stream 2. Тобто сьогодні Україна повинна усвідомити ту необхідність, яка складається з завершенням цього проєкту. По-перше, по-перше, цей проект реалізується в зв'язку з тим, що Європа, Європейський Союз і ключові лідери Європейського Союзу, в першу чергу Німеччина, вони дуже потребують російського газу по двом причинам. Виробництво газу в Північному морі різко спадає, і тому той баланс, який вдавалося забезпечити за рахунок ресурсів Північного моря, Зараз порушуються, це перше. А друге, в результаті так званого зеленого переходу буде зростати потреба на газ в Європейському Союзі, тому що газ буде тим сировинним елементом, який дозволить забезпечити цей зелений перехід. Тому, на мій погляд, і перше, що ми повинні в Україні зрозуміти, при нашій розумній політиці щасовно ефективної роботи нашої газотранспортної системи. І, що я вважаю принципово важливим: що від підключення до цієї системи, відновлення того, що було єдиним комплексом газових сховищ, тому що зараз в результаті на мій погляд дуже неконструктивної політики, яку провело попереднє керівництво «Накнафтогазу», традиційна єдина газотранспортна система сьогодні розколота. Газосховища знаходяться у «Накроптогаза», а газотранспортна система у магістральних газопроводів України. І це дуже знижує її конкурентну здатність. І тому необхідно відновити її єдність. Я підкреслю, що якщо нам вдасться відновити її єдність і проводити розумну, економічно орієнтовану, без будь-яких політичних, маркерів політику щодо транспортування газу території України, то я переконаний, навіть якщо не буде підписаний контракт на продовження транзиту між Україною і Росією, між Газпромом і магістральними газогонами України, в будь-якому випадку український маршрут буде мати перспективу, тому що кількість газу, який буде споживатися Європейському Союзі в найближчі 15-20 років буде вимагати і задіяння української газотранспортної системи. Це прості економічні розрахунки. Але якщо повертатись до тієї ситуації, яка складається на наших очах, мені здається, вона сприятлива. Чому? Тому що президент Зеленський зайняв дуже жорстку політику стосовно введення в експлуатації Nord Stream 2. І до сьогоднішнього дня – Українська енергетична дипломатія займає жорстку лінію, направлену на те, щоб зупинити введення в експлуатацію Nord Stream 2, а якщо це не вдасться зробити, то, принаймні, зупинити і подальшу сертифікацію цього газогону і фактично вивести його із реальності. На мій погляд, це запросто позиція правильна на цій стадії. Але я хочу вернутися до тієї фрази, що свобода, енергетична свобода – це є усвідомлена необхідність, а необхідність полягає в тому, що Nord Stream 2 буде запущений і буде реально введений в експлуатацію сертифікований. Причому незалежно від того, хто прийде до, до керівництва уряду Німеччини. Я переконаний, що навіть якщо зелені, які зараз категорично виступають проти Nord Stream 2, обійнуть посаду канцлера Німеччини. Після цього вони точно так же як президент Байден, ідучи до влади, займав абсолютно антиросійську позицію і абсолютно проти Nord Stream 2, але коли став президентом Штатів, скоригував свою позицію. Тому що це реальні національні інтереси Німеччини. Вони зав'язані на конкретно цього локомотива Європейського союзу в рамках глобальної конкуренції, і це та необхідність, яка в будь-який момент буде реалізована. Безперечно, може бути і чорний лебідь якесь загострення ситуації по лінії колективний захід Російської Федерації, якісь нестандартні ситуації, пов'язані з безпекою світовою, але мені здається, вирогідність таких чорних лебедів найближчі півроку рік дуже мала. Тобто нам треба виходити, що Україна повинна коригувати свою запросну позицію і максимально швидко опрацьовувати план «Б». І зараз створені всі можливості, що цей план «Б» може на найближчі 2-3 тижні вже остаточно мати конкретні риси. По-перше, візит Меркель в Москву. Як переконаний, ключовим питанням буде «Нордстрім-2». По-друге, Меркель разом з Москви приїжджає в Київ і вона продовжить ці переговори. По-третє, Зеленський летить по Вашингтон. Вашингтону. І також Stream 2 буде одним із ключових елементів переговорів з Байденом. Позиція України повинна бути дуже чітка. Ми повинні, а, вимагати продовження контракту, який зараз існує, принаймні на 10 років, принаймні на тих же умовах, які існують зараз, 40 мільярдів і зобов'язання транзитуючих плати, і ми повинні дуже серйозно поставити питання про компенсації з точки зору розвитку нашої зеленої енергетики і можливості трансформації нашої газотранспортної системи чи її окремих частин до транспортування водній. І в цьому контексті ті заявлені цифри в розмірі одного мільярда, які Сполучені Штати і Німеччина зголосили у своїй спільній заяві, Мені вважається, вони можуть коригуватися до більше. І наша дипломатія повинна попрацювати в цьому напрямку. Плюс, що дуже важливо, оскільки Росія, запускаючи Nord Stream 2, користується повністю перевагами, які надає нормативний порядок в галузі енергетики для Російської Федерації, доступ до споживачів, доступ до транзиту, вона повинна надати на таких же правилах взаємності такі ж права і доступи для європейських споживачів і для українських споживачів на території Російської Федерації. Про що я подумав? Що українські споживачі і українська НАК «Нафтогаз» і газотранспортні компанії українські повинні мати змогу укладати угоду на транспортування і покупку газу не тільки у «Газпрома», но і незалежних виробників газу, в Російської Федерації, а також виробників газу з Середньої Азії. Це загальноєвропейські принципи і якщо Російська Федерація користується ними на теренах Європейського Союзу, то вона на правилу взаємності повинна надати такий же режим на своїй території. Це також повинно зараз стати елементом цих перемог. Як це можна реалізувати? На мій погляд складається непогана ситуація, і я прогнозую, що все ж таки може бути після візиту Меркеля в Москву і в Київ все ж таки зустріч Нормандської четвірки в першій, в другій декаді вересня в Берліні, в рамках якої, я вважаю, ми могли б запропонувати провести а, трьохсторонню зустріч німецько-українсько-російську, щоб вирішити всі питання в трикутнику Берлін, Київ, Москва щодо е, стабі, сталого розвитку і сталого функціонування української газотранспортної системи після запуску Nord Stream 2. І по-друге, мені здається, якщо б була б нормальна четвірка в Берліні, в рамках цього формату можна було б провести окрему двохсторонню зустріч президентів України і е, Росії яку, як ви знаєте, Зеленський запросив Путіна до цієї двосторонньої зустрічі, і я так розумію, зараз сторони працюють над порядком денним і вибором місця проведення. Якби була нормальська четверка в Берліні, ми б могли б і провести двосторонню українсько-російську зустріч на вищому рівні в Берліні. Мені здається, ці дипломатичні ініціативи підкріплені результатами візиту Зеленського до Сполучених Штатів, створює всі підлюнки для того, щоб найближчим часом, на протязі 2-3 місяців, ми могли б остаточно врегулювати всі питання, які б дали на майбутнє сталу перспективу роботи нашим газагонам і енергетичної безпеки України, пов'язаної з тим, що Nord Stream 2 погіршує стан безпеки України, тобто потрібні певні і безпекові гарантії для України. В цьому контексті, мені здається, українська сторона найближчим чином повинна призначити спеціального уповноважного представника, який би поряд з відповідними представниками з боку уряду Німеччини, з боку Сполучених Штатів, вони вже призначені. Я думаю, по результатам візиту Меркель в Москву буде спецпредставник з російського боку, Треба, щоб такий представник був призначений із боку України, і вже на конкретному фаховому рівні вони доопрацювали ці вищі політичні домовленості, які, я очікую, найближчим чином часом будуть укладені між Берліном, Москвою, Києвом і Вашингтоном. В цілому я оптимістичний, що план Б буде знайдений, він буде відповідати стратегічним інтересам України, тому що. Інше рішення, на мій погляд. Той, хто пропонує залишатися на позиції все, а чи нічого, тобто зупинити, чи про що не домовлятись, мені здається, повинен поставити перед собою дуже просте запитання. Допустимо, представимо, що ми доб'ємось того, що північний потік 2 не запустить. І тоді в мене для всіх, хто приймає участь в цій дискусії, питання, що в такому стані, Українська безпека виграє? Мені здається, що якщо це відбудеться, то стан української безпеки і стан наших двосторонніх відносин з Росією в галузі безпеки і можливість подальшої агресії Росії стосовно України тільки збільшиться, якщо і за нашої позиції «Північний потік-2» буде не введений в експлуатацію. Це найвеликий ризик, який нас може очікувати. Це моє переконання. Дякую.
0: Дуже дякую, пане Олександре. Коли мене в університеті приблизно в той самий час навчали приблизно того самого, що й вас, тільки з меншим успіхом, там були ще й такі поняття, як закон заперечення-заперечення, єдності і боротьби протилежностей. І мені здається, що ви дуже вправно оперуєте ними. Так? Ну, наприклад, а піддатися, щоби виграти. Це, до речі, принцип е, дзюдо, наскільки я знаю. І е, те, що, про що говорив Олександр Чалий, приклад того, що вітчеві розпачу не треба піддаватися і шукати, ну якщо не вигоду, то принаймні користь у найскрутніших ситуаціях. Хоча тут може бути і таке заперечення, Пане Олександре, а чи не пропонуєте ви політику замирення агресора, яка свого часу була в Європі і яка провалилася? Ви
1: знаєте, я вам відповім нестандартно. От зараз дуже багато порівнюють ситуацію в відносинах України і Росії, з, з політикою замирення, агресора, з тими подіями, які відбувалися під час Другої світової війни. Але я вважаю, що це абсолютно некоректні порівняння. Чому? Тому що в той момент ми мали фронтальну війну, тобто повномасштабну агресію, повномасштабне стикнення військових по всій, так скажемо, території кожної з країн. В випадку України ми маємо агресію з боку Російської Федерації. але вона яка? Ми ж це всі визнаємо, гібридна. Гібридна агресія вимагає гібридної відповіді. І в цьому контексті я б так поставив питання: що на сьогодні, на сьогодні саме головне для України питання в галузі безпеки не допустити подальшої російської агресії. І ми це все з вами відчули в квітні місяці. Тому що в цьому випадку, особливо після останніх подій в Афганістані, ми розуміємо, що ми залишимося з Російською Федерацією один на один. При дуже символічній підтримці з боку колективного заходу. Тому мені здається, що ми повинні дуже серйозно в цій ситуації подумати, щоб настав час щодо наших ініціатив, знаходження modus vivendi, існування, довготривалого існування України з державою-агресором Росії. Тобто ми повинні шукати елементи розрядки в наших двосторонніх відносинах з Російською Федерацією, не розглядати це як за мири, а розглядати як наші дипломатичні інструменти, які знижують самий головний ризик, який на сьогодні існує для нашої безпеки, а саме можливість подальшої агресії з боку Російської Федерації. Найкращий приклад такої політики, дуже успішної, є Фінляндія, яка змогла, будучи в дуже тяжких міжнародних умовах після Другої світової війни і будучи країною, яка відносилась до союзників Німеччини, все ж таки змогла, а, встояти, зберегти свій суверенітет, добитись виведення радянських військ з своєї території і добившись абсолютно незалежного розвитку, як суверенної незалежної держави. От Україна, на мій погляд, повинна скористатись цим досвідом. І в цьому контексті це не є політика замирення, це неправильна аналогія. Це політика реальності, це політика визнання раціонального підходу до міжнародних відносин. І останні події в Афганістані, які розвертаються на наших очах, Чітко показує, той, хто живе з ілюзією в сучасній геополітиці, він обов'язково-обов'язково ставить існування своєї держави і безпеку своєї держави під самі великі виклики. Треба дивитися на ситуацію реальну. Геополітична ситуація навколо України змінюється дуже динамічно і ми повинні також динамічно коригувати свою стратегічну зовнішню політику.
0: Пане Александре, дуже вам дякую за цей стислий і дуже переконливий, як на мене, коментар. Ну що ж, доведеться, а, ну, це ще більше дає нам усвідомлення, чому ви свого часу були причетні до початку енергетичної дипломатії. Вона ще до того і енергійна у вашому виконанні. Я запрошую до слова Андріана Прокопа, експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього. Пане Андріане, будь ласка. Спасибі,
2: вітаю. Ну, я в більшості згоден з тим, що а, сказав пан Олександр Чалий. Дещо додам, дещо розширю. А, ну, фактично з моменту, а, коли у вересні 2015 році а, «Газпром» і європейські компанії оголосили про намір будівництва «Північного потоку-2», в нас вся боротьба з «Північним потоком» відбувалася на рівні заяв і спроб переконання. Тобто ключовий меседж був, це те, що «Північний потік-2» – це загроза безпекова. Другий меседж по це було нагадування там, європейським країнам про те, що ми понесемо суттєво економічні втрати за рахунок скорочення виручки від транзиту. при тому. суттєво менше або майже в різні періоди не говорили про те, що, грубо кажучи, скорочення транзиту або взагалі нульовий транзит поставить під питання надійність роботи в принципі газорозподілу в країні і поставку газу до кінцевих споживачів, те, що фактично витрати на обслуговування газотранспортної системи не ляжуть на внутрішніх виробників газу і споживачів, що в кінцевому рахунку буде означати підвищення ціни на послуги транспорту і розподілу природного газу і кінцево-сінного газу. І другий момент, що в випадку, наприклад, дольового транзиту, якщо ми будемо намагатися продовжувати газ купувати зі сторони Європейського Союзу, цей газ буде входити здорожче і е, Росія буде так чи інакше намагатися повернути оцей режим прямих поставок е, газу з сторони е, власної, що е, в деяких конкретних умовах могло би е, закінчитися не надобрий випадок, якщо б вийлося, шло, про монопольні поставки на якихось умовах таких контрактів, які несли би в собі ризики подібного типу, які виникли в 2014 році. Тоді ж дуже багато говорили лише про план А. План А – це лише заборона північного потоку 2. І навіть говорилось про те, що мови про будь-який план Б, тобто план і на випадок, якщо північний потік 2 буде збудований, не обговорювали взагалі. Називали такі розмови про план Б як е, зрадою і підіграванням Кремлю. Так? Хоча станом на сьогодні, навіть ті люди, які раніше говорили про з плану Б, е, сьогодні вже говорять про необхідність розробки плану Б питання. Свого часу спілкувався з одним з дуже відомих в Україні навіть відомих аналітиків енергетичних, політичних, якого дуже добре знають в Україні, не буду називати його ім'я, але він сказав, що слід пам'ятати, що будь-які санкції завжди вводяться, виходячи із певних інтересів, а інтереси е- мають властивість змінюватись. Так? Тому е- не треба надіятися, що будь-які санкції, вони, які введені, вони працюватимуть вічно. Так? І це, ми стали свідком цього, буквально, два місяці тому, у нас така ситуація вийшла, що за ті п'ять років ці транслювання цих меседжів трошки е, шкіди з «Вільничного потоку» і намагання переконати е, Захід тому, що цей проект є небезпечним для України, воно справді виявилося в санкції, але санкції були пом'якшені і є нам відповідомо. Е, тому справді є дуже велика ймовірність того, що е, «Вільничний потік-2» буде запущений в експлуатацію, Незрозуміло, що коли, точно ми говорити про це не можемо, але е, можна чітко говорити про те, що ми повинні робити, до чого ми повинні готуватися. Звичайно, що на даному етапі потрібно е, продовжувати дипломатичну активність, яка спрямована е, на заборону «Північного е, потоку-2». Тобто тут е, це, е, відмовлятися від таких ініціатив не можна, і тому, е, звичайно, що та співпраця, яка з Польщею почалася і звернення в Єврокомісію з приводу врахування безпекових аспектів для України стосовно запуску північного потоку, вона повинна все продовжуватись. Але при цьому всьому ми повинні працювати в напрямі підготовки країни до ситуації до сценарію, коли Північний потік 2 буде запущений. Значить, які це повинні бути напрями діяльності? Перше, це Звичайно, що входження в переговори з приводу гарантованих обсягів транзиту території України в майбутньому наступне це арбітражі, які спрямовані на визнання Росії як стороною, яка зловживає монопольним становищем, і спроби перенести точку відпуску російського газу на східний кордон України, тому що в такому випадку європейські компанії трейдери зможуть бронювати купівлі газу на східному кордоні України, що автоматично означатиме попит для на, на українську газотранспортну систему. І в першу чергу, це ці країни, це Італія, це Словаччина, які споживають достатньо великі обсяги газу. Е, наступне це та, та задача, яка на жаль була провалена е, і за е, останні п'ять років це нарощення газовидобутку, і ми продовжуємо спостерігати тенденцію. Падіння нещодавно, там тиждень тому була опублікована стаття Володимира Дольника, який звертається до проблеми причин падіння газовидобутку, таких причин, про які не завжди городу. Дуже цікава стаття. Насправді, хто не чекав, читав хто цікавиться, дуже раджу почитати. Наступне наступний пункт, що ми повинні робити тут ми досягнули певного успіху, це інтеграція, подальша робота по інтеграції українських газосховувач підземних з європейським ринком газу. Наступне – це стимулювання виробництва низьковуглецевих газів, тобто це і біометан, це і використання газоводневих сумішів, сумішей. Хоча, як на мене, найбільше уваги має буде приділено стосовно використання газоводневих сумішей саме для потреб України, а не для експорту. Хоча і в цьому випадку, значить, роль газотранспортної системи, вона є край важливою, тому що, виходячи з архітектури, топології системи транспорту і розподілу природного газу, треба перевірити, наскільки газотранспортна система є готова навіть для того, щоб постачати газоводневі суміші для українських споживачів. Ну і останнє, що потрібно робити, що потрібно було робити вже давно, це модернізація газотранспортної системи і системи розподілу природного газу в країні, що повинно повинно робитися в комплексі. Тому що станом на сьогодні немає озвучених офіційних позицій стосовно того, чи є бачення стосовно модернізації ГТС і скорочення її потужності, тому що зрозуміло, що Тих обсягів транзиту, які ми е, бачили раніше, е, тих обсягів, на які розрахована система газотранспортна, їх не буде. Наприклад, в 98-му році у нас транзит був 140 мільярдів е, кубометрів. На наступні роки, на найближчі по контракту, у нас 40 мільярдів кубометрів. Е, в нас виходить, що 80% доходів від ГТС – це доходи транзитні. Е, і, відповідно, є дуже високі витрати через достатньо високу встановлену потужність газотранспортної системи. Але ця ж система нерозривно поєднана з системою розподілу газу і доставки її до кінцевих споживачів. І ці потужності так само, встановлені потужності, є системою вищими, ніж потужності, які використовуються сьогодні. Якщо там в 91-му році обсяги розподілу були майже 120 мільярдів кубометрів, то зараз у нас є 30. Так? І, звичайно, все це вимагає комплексного, комплексної політики підходу держави до перегляду взагалі системи роботи газотранспортної інфраструктури. Тому що це, це проблема не є там етинічного потоку чи лише безпекова. Це серйозна проблема е, постачання газу до споживачів, і ця проблема має розглядатися на найвищому рівні, і в тому числі з, з розумінням, куди ми йдемо, і з яких коштів ми за це збираємося заплатити. О, тобто «Північний потік-2» відкриває перед нами такі дуже серйозні непрогнозовані по багатьох, багатьох напрямах, і, на жаль, за останні п'ять років, ну, з 15-го навіть, року, дуже багато того, що мало зробитися, не робиться, і, на жаль, воно не робиться і сьогодні. Тобто у нас перемагає якийсь, ну, скажімо, популізм, і ми не приділяємо достатньо а, уваги надійності роботи системи газотранспортної в принципі, газорозпромінності. Ну, коротко,
0: так. Коротко і містко, як завжди, пане Андріане, дякую. До речі, нагадаю тим, хто дивиться, що у вас є змога ставити запитання і писати зауваження у коментарях під трансляцією на Ютубі LinkedIn і у Фейсбуку. От перший коментар з LinkedIn від Івана Бе вже надійшов. Привіт, європейська автономія. Енергетичний перехід, безпечний для навколишнього середовища і здоров'я. Це важлива тема для співпраці. Ну, це так, як кажуть, репліка у бік. А у мене запитання до пана Андріана, Андріана Прокопа. На початку ви сказали, що не можна припиняти зусиль скерованих на припинення спорудження Північного потоку-2. Але, оскільки імовірність його припинення, як ми почули низька, то чи варто, наскільки варто витрачати зусилля? Просто, щоб заявити про власну позицію? Mm. Чи... Mm. чи... Mm. Мова тут про зупинення
2: і зусилля спрямовані на, зупинку, на протидію початку експлуатації. Тому що, ну, це для того, це щоб, по-перше, зберегти лице, і, по-друге, не демонструвати того, що позиція України як наказ змінилася. Так? Тобто ми не можемо е, сьогодні сказати, що окей, е, нам цілком підходить Північний потік-2, давайте е, ми будемо е, лише говорити про те, як нам з ним жити. Це пониження ставок і ну, дипломати не повинні завжди говорити те, про що вони думають. То я думаю, що і так само такий підхід мав би бути з, стосовно Північного потоку-2. Ми не повинні Говорити про все, про що ми думаємо.
0: Дуже дякую, пане Андріане. От Андріан Проків тут сказав, що потрібні обговорення на найвищому рівні. В Energy Club завжди намагаються і часто вдається організувати обговорення на найвищому експертному рівні, що нам сьогодні вже і довели двоє попередніх промовців. Вигадаю, що і третій промовець у нас так само очень высококвалифицированный, и от пана Виктора Скаршевского, экономического эксперта, чекаємо, возможно, даже ширшого контекста экономического влияния э, по строительству или не по строительству и эксплуатации «Певничного потока»,
3: Спасибо за предоставленное слово и за приглашение. От хотел бы сразу начать с маленького комментария по поводу не будет ли выглядеть примирением с Российской Федерацией соглашение там, о будущем транзите и решение вопроса обоюдно с «Северным потоком-2», я бы не ставил вот именно в таком контексте вопрос, не будет ли это примирением, потому что если исходить из таких, э, с такой точки зрения, то тогда у нас уже примирение с Россией идет, как минимум, если посмотреть на первое полугодие 2021 года по внешней торговле. Экспорт из Украины в Россию вырос на 15%, импорт из России в Украину на 8%. Можно это рассматривать как примирение, а можно рассматривать как выгоду для украинской экономики, для украинских производителей и для создания рабочих мест и так далее. То есть я бы немного отделил политику и экономику, хотя на практике, естественно, это сделать очень часто очень сложно. Теперь по поводу «Северного потока-2». По моему твердому убеждению, он будет достроен, он будет функционировать. Другой вопрос – в какой момент он будет запущен и в каких объемах он будет работать. На этом я остановлюсь чуть позже. А сейчас просто посмотрим, а что у нас есть сейчас еще даже без «Северного потока-2». За годы независимости вокруг Украины было в обход Украины было построено 4 транзитных газопровода с общей стоимостью 135 миллиардов кубометров. Напомню, что максимум, ну, об этом уже говорил и Андрян, что в 1998 году мы экспортировали, транзитировали 140 миллиардов кубометров, еще в 2003-м выше 130 миллиардов кубометров, то есть уже на данный момент, на данный момент построено транзитных мощностей вокруг Украины на тот объем, который мы максимально транзитировали через свой свою газотранспортную систему. Это Ямал-Европа, 1999 год, год запуска. Голубой поток 2003 замыкается на Турции. Северный поток 1 в 2011 и самый свежий турецкий поток в 2020 году. Теперь по поводу возможных потерь. Уже надо признать, что мы уже несем потери в транзите, даже без Северного потока 2. Причем существенные потери в связи с чем? Вот самое недавнее то, что я сказал, в связи с запуском турецкого потока в 2020 году и увеличением объемов транзита в 2021 через этот турецкий поток. Так вот, в 2019 году мы транзитировали Порядка 90 миллиардов кубометров на сумму 3 миллиарда долларов – это выручка. Кстати, очень часто говорят, что 3 миллиарда долларов поступило в бюджет. Нет, это просто выручка. Тут тоже важно это не путать. Но даже в выручке мы потеряли уже по состоянию на этот год, на 2021, минус 1,7 миллиарда долларов. То есть мы сейчас получаем выручку 1,3 миллиарда за транзит 40 миллиардов кубометров газа, ну, то, что будет до 2024 года. Это все без запуска северного потока. 2. То есть уже сейчас, без запуска Северного потока-2, транзитные мощности Украины используются всего-навсего на 20-25%. Ну, в принципе, как и распределительные мощности в том числе также используется на 20-25 процентов а это все с хозяйство надо так сказать содержать то есть очень высокие условно постоянные затраты и здесь без модернизации мы уже не обойдемся потому что таких объемов транзита газа через украину как было в 98 либо в 2003 году уже больше не будет так вот теперь северный поток 2 добавляем 55 миллиардов кубометров – это мощность Северного потока 2 в год. И прибавляем это к 135 миллиардам, которые уже построены в обход Украины, и получаем 190 миллиардов кубометров транзитных мощностей, которые идут и будут идти вокруг Украины. И смотрим, а какой объем продает «Газпром» в Европу. Как раз именно в такой объеме продает, ну, правда, падает до 160 миллиардов кубометров иногда, но максимум был 200 миллиардов кубометров. То есть теоретически чисто, теоретически транзитных мощностей в обход Украины для «Газпрома» хватает для того, чтобы не пользоваться украинской газотранспортной системой. Но это теоретически. Теперь посмотрим, почему, сейчас обосную, почему «Газпром» как и Европа, они будут заинтересованы в газотранспортной системе Украины после 2024 года. Причем в любом случае. И контракт мы получим. Другой вопрос, на на каких условиях, да, но это другой вопрос. Сейчас чисто арифметически, вот я вот, видите, подхожу арифметически, даже без математики, чтобы было все предельно ясно. Теперь смотрим Почему заинтересованность? Мало того, что необходимо доставить, что будет доставка газа в, по морю, по дну моря Балтийского в, в Германию, еще надо сделать транзит по суше. И здесь уже первый, так сказать, плюс, ну, я сейчас с точки зрения Украины говорю, плюс для Украины. Есть такой газопровод «ОПАЛ», который присоединен к северному потоку, и он загружен всего-навсего на 50%, потому что он попал под третий энергетический пакет. Его мощности порядка 26 миллиардов кубометров в год, а будут загружены и загружены сейчас 13 миллиардов кубометров в год. То есть это тот объем, который уже может идти через Украину и будет идти через Украину. Второй момент очень важный, то, что падает добыча природного газа в самой Европе. Особенно после 2022 года резко сократится, потому что будет закрыто, ну, так планируют закрытие мощное месторождение в Нидерландах, в Гронингене. Это, и плюс еще падает и в Норвегии. Все, если это вместе приплюсовать, оценка минус 20 миллиардов кубометров падения добычи в Европе. Оно, кстати, длится уже с 2017 года. Именно европейская добыча снижается. То есть приплюсовываем 13 плюс 20, уже 33 миллиарда кубометров. Сейчас, на сегодняшний день, у нас 40 миллиардов. Сопоставимые величины, то есть спрос на газотранспортную систему даже по этим двум факторам уже есть. Теперь третий фактор. Уже сегодня Александр его упоминал, это рост спроса на газ с европейской стороны. Ну, Во-первых, да, зеленый Green Deal, так называемый, закрывается и планируется закрываться еще угольная генерация, переход на газовую, естественно, потому что от сжигания газа выбросы парниковых газов в два раза ниже, чем от угля. Ну, то есть в два раза экологичнее с точки зрения изменения климата. Плюс еще в ближайшие годы, уже в следующие годы, там, 22-23, будут закрываться атомные электростанции в Германии. Они уже давным-давно приняли это решение. То есть еще больше спрос будет на газ. То есть оценить в миллиардах кубометров ну, достаточно сложно. Такой тонкий расчет должен быть. Но ну, уже порядка 40 миллиардов кубометров. В любом случае мы уже имеем спрос на газотранспортную систему Украина. То есть это то, та, та же ситуация, которую мы имеем сейчас. И плюс еще один момент. Дата, ну, скорее всего, это будет именно эта дата, которая э, находится между визитом Меркель в Украину и визитом Зеленского в США. Эта дата называется 25 августа. И, будет происходить, и будут происходить события в Дюссельдорфе. Ну, там, правда, написано, что э, не Ранее 25, не раньше, чем 25 августа они объявят решение суда. Ну, я скажу, пусть будет 25 августа, но, может, чуть позже. Исходим из 25 августа, тут главное суд. А суть заключается в том, признает ли Дюссельдорский суд, подпадает ли «Северный поток-2» под действие третьего энергопакета. Сейчас там есть спор, потому что изменились правила в январе 2019 года, когда Еврокомиссия приняла новую директиву, а сам по себе транзитный газопровод «Северный поток-2» начал строиться раньше. То есть инвестиции были еще за, ранее 2019 года, в этом суть спора. Ну, мы можем только лишь исходить из сценария. если признают, что подпадает под третий энергопакет, Дюссельдорфский суд признает по поводу Северного потока-2, тогда будет загружен опять же Северный поток-2 наполовину. Сейчас 55 миллиардов кубометров, там еще технологический газ используется. Ну, допустим, грубо, минус 20 миллиардов кубометров будет для Северного потока-2, ну, а, соответственно, плюс 20 для Украины. То есть получается там, 40 плюс 20, даже до 60 миллиардов кубометров чисто потенциально может быть спрос от 40 до 60, скажем так, на украинскую газотранспортную систему. Так что, если кто-то э, кричит, что все пропало, это... Ну, не соответствует действительности. Ну, правда, и те, кто говорят, что можно сделать какое-то чудо, это также не соответствует действительности. Просто если смотреть чисто с экономической точки зрения, даже арифметической, как я сейчас показал, спрос будет. Но это не означает, что у нас все хорошо, уже и Андриан это говорил про проблемы газотранспортной системы, а еще и износ процентов на 80. То есть про надежность долгосрочную говорить именно сейчас, без модернизации, практически невозможно. А еще и с учетом того, что наша газотранспортная система как транзитная используется на 20-25%, так и распределительная используется на 20-25%. Плюс еще... Мы говорим о том, что у нас есть газохранилища, они у нас есть в Украине, мощностью 31 миллиард кубометров, но, опять же, надо смотреть на их качество, на их, их технологичность. А качество и технологичность три раза отстает, например, от европейских... Газохранилищ по показателю э, отбора газа из газохранилищ. Если у нас мощность 200 миллионов кубометров в сутки, то в европейских 600 миллионов кубометров э, в сутки. То есть здесь также есть потребность в модернизации. И теперь, э, как могут развиваться события дальше? Ну, потому что в самом деле очень слишком много политики. Всегда политика, естественно, присутствует, но в этой тематике очень много политики, которая вредит нормальному развитию событий и нормальным договоренностям, ну, в первую очередь, также в интересах Украины. И ну, настолько вредит, что мы уменьшаем газодобычу, а ее не увеличиваем ее. С 2017 года украинская газодобыча сокращается, в первую очередь, на укргазодобычи и не в последнюю очередь из-за политики и действий предыдущего состава правления нафтогаза. Так вот, я думаю следующим образом, это чисто теоретически я сейчас рассуждаю, как один из таких, возможно, невероятных вариантов, а, возможно, невероятных вариантов, если мы хотим в самом деле на 10 лет получить контракт и быть уверенными в стабильности и так далее. Я думаю, неспроста Ангела Меркель сначала заедет к Владимиру Путину. Во-первых, Она привезет, либо представит, я так понимаю, потому что до 1 сентября это должно произойти представителя от Германии по переговорам дальнейшим, который будет посредником между Украиной и Россией, как я понимаю, в переговорах на дальнейший транзит после 2024 года. И, возможно, возможно даже привезет с собой Ангела Меркель и старую, 20-летней давности, но идею газотранспортного консорциума, возможно, даже трехстороннего. И этот момент, он как минимум решит проблему стабильности и спроса, ну, долгосрочной стабильности спроса на украинскую газотранспортную систему. Но тут, конечно же, включится сразу же политика, как же там, Россия агрессор, примирение, ну, все эти моменты. Но я сейчас рассуждаю только лишь с точки зрения экономики и выгоды для украинской стороны. Кстати, это не, не есть нечто... Неординарно или необычно наоборот, это стандартная и очень обычная ситуация, потому что Россия, ну, российский Газпром в данном контексте владеет, является собственником или собственником практически всех газотранспортных систем Европейского Союза. Опять же, ну, с точки зрения, поставщик или там владелец ресурса, транзитер и конечно потребитель. Ну, то есть это очень устойчивая система, поэтому она широко применяется в Европе. Возможно, возможно. Ангела Меркель нам такое предложит. Ну, тем более еще политика. Ну, опять же, там же, когда в этом стейтменте между uh, то, что было объявлено uh, США и Германия, заявление совместное, которое было uh, в июле что есть еще даже привязка, такая, ну, может быть, не очень жесткая, но, в всяком случае, озвучено: Это транзит договор о транзите после 2024 года и внедрение в украинское законодательство формулы Штейнмайера. То есть тут, опять же, как я до этого говорил, еще и политика очень сильно привязана. Но с точки зрения украинской стороны Политика политика а модернизировать украинскую газотранспортную систему и готовиться уже к более низким давлениям, уже таких высоких давлений в транзитной трубе не будет, а у нас поставка всего газа конечным потребителям и домохозяйствам, промышленности, небытовым потребителям, привязано именно к транзитной трубе, необходимо заниматься этой модернизацией. Иначе у нас могут возникнуть проблемы просто даже с физической доставкой природного газа конечным потребителям. Спасибо.
0: Пане Вікторе, переконливо, маса цифр, звичайно, складнувато для того, щоб всі їх запам'ятати, але деякі з них просто вражають. Я прошу для тих, хто передивлятиметься потім наш запис, скажіть 2-3 найпереконливіше, на вашу думку, суми або обсяги для того, щоб підкреслити свій погляд. Через Украину был максимальный транзит
3: 140 миллиардов кубометров, сейчас он 40 миллиардов кубометров. И газотранспортная система Украины используется всего на 20-25%. А Это означает, что остальных 80% надо содержать просто так, это очень большие затраты, и необходимо для этого модернизировать украинскую газотранспортную систему для новых условий и новых реалий. И если в 2019 году мы получали выручку за транзит 3 миллиарда долларов, то уже сейчас получаем 1,3 миллиарда долларов. То есть мы уже теряем 1,7 миллиарда даже без запуска Северного потока-2.
0: Дуже дякую, пана Викторе. Останнее, что вы сказали, я запоминал, навіть без вашего повторного. І м- насправді це дуже важливо, як я і сподівався, пан Скаршевський поставив у широкий такий, економічний контекст цю проблему. Ну що ж, колеги, у нас вже е- добігає час до оголошення підсумків. Це будуть підсумки сьогоднішньої розмови, це в жодному разі не є підсумки загальної дискусії, бо доки триває будівництво, доки триватиме експлуатація, Це питання буде обговорюватись і обговорюватись. Але тим-то і важливо почути думки від таких поважних фахівців, як ви, щоб в майбутніх обговореннях враховувати вашу позицію. Я прошу першим висловитися Андріана Прокопа на підбиття пісні. Спасибі.
2: Ну, перш за все, сьогодні ми повинні не припиняти роботу на захистом економічних інтересів, але для цього треба враховувати, повністю враховувати економічні і політичні ризики, які несе для України там, різні сценарії, чи нульовий транзит, чи зменшення обсягів транзиту. І от, враховуючи всі ці, ці ризики загрози, будувати свою політику так, щоби, не розсваритися зі всіма нашими партнерами, реальними партнерами остаточно, і якомога більше виграти, і при цьому жити не ілюзіями, як от інколи це мало місце за останні сім років боротьби з нічним потоком, а прагматично і реалістично дивитися на стан речей, враховувати інтереси ключових стих-холдерів, от і намагатися виграти для України якомога більше.
0: Дуже дякую, пане Андріане. Тепер, Віктор Скашевський, підсумки від вас.
3: Северний поток 2 буде достроен, буде запущений. Як я сказав, вопрос тільки-лише в даті і в обсягах його заповнення. А Україні потрібно готуватися до нових реалій більш низьких транзитів, більш низького об'єму транзиту, в чому було раніше для цього необхідно модернізувати газотранспортну систему і, звичайно, наращувати добычу власного
0: газу. Дуже дякую, пане Вікторе. Це дуже слушне і актуальне питання, про яке теж ви нарешті прийдем багато говорили про нарощування видобутку власного газу. Будемо це і надалі розвивати обговорювати. І Олександр Чалий, будь ласка, ваші підсумки. Я, по-перше, дуже вдячний
1: колегам, що вони в принциповому плані погодилися моїми ключовими тезісами і розвинули їх. І в цьому контексті я особливо погоджуюся з ними, що питання модернізації української транспортної системи є ключовим. Ми повинні зрозуміти, що те, що з нами трапилось, в першу чергу, це наша вина. Тому що... Ми фактично де факто приватизували газотранспортну систему під свій між собою. І ті, хто на ній сиділи, наварювали кошти в своїх приватних інтересах, а не державних. Навіть останній керівництво на газ. Тому що так, як воно зробили оббандинг і розбили єдину газотранспортну систему на сховище і транзит, це просто злочин. Це перше. Друге, я погоджуюсь своїми колегами, що сьогодні потрібно від політичної тріскотні перейти до серйозних відповідальних переговорів. Тому я останнє закликаю своїх колегів підтримати мою пропозицію в їхніх, можливо, виступах, що Україна повинна дуже швидко призначити спеціального представника президента з енергетичної дипломатії, який би, міг в змозі був би вести переговори з відповідними представниками, які вже призначені Німеччиною, Сполученими Штатами, я переконаний, найближчим часом будуть призначені з боку Російської Федерації. Саме треба перевести ці перемовини з публічної площини, де є дуже багато емоцій, політичних гаслів, на професійну, дипломатичну, річ, яка б допомогла б, б нам найближчі сроки відпрацювати таку домовленість стосовно «Фіннічного потоку-2», які б відповідали стратегічним національним інтересам України і зробили нас після цього ще більш сильнішими і конкурентно здатними. Дякую.
0: Дуже дякую, пане Олександре. Справді, дуже конкретна пропозиція і передбачення про представника з енергетичної дипломатії. Ну і походить вона від людини, яка безпосередньо ту енергетичну дипломатію розпочинала. Ну що ж, запитань від наших глядачок і глядачів не надійшло. Я дякую всім за участь. Нагадую, що передивитися і переслухати цей випуск Energy Freedom вже невдовзі можна буде на сайті iClub.Energy, це сайт uh, Energy Club. І там вже буде оголошення, а може вже і є, здається, вже є, про наступні випуски Energy Freedom, де ми завжди намагаємося збирати людей які дуже добре знаються на тому, про що вони ведуть мову. Отже, наступний випуск Energy Freedom має бути завтра, 18 серпня, і там йдеметься про новий тариф на електроенергію для населення, як тепер працюватимуть учасники ринку. Це в 12-й годині, список учасників формується, але... Запевняю вас, що то будуть люди авторитетні. На сьогодні все. Бажаю всім плідного продовження робочого дня. Дякую за увагу. На все добре. Energy Club пряма комунікація енергії.